0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês sobre o que mais importante aconteceu na semana, juntamente com o nosso editor-chefe, André Vargas, e os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias. Vamos começar pelo assunto da semana, aquele assunto que todos conversaram nas happy hours de quinta e sexta-feira, porque agora não tem só happy hour de sexta, é happy hour de quinta também, é a reunião... De, do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores. A gente não sabe ainda qual é o número certo de embaixadores, se é 40, 50, 60 ou 70. O fato é que havia dezenas de embaixadores naquela sala e o presidente Bolsonaro fez uma apresentação detonando o sistema eleitoral brasileiro. Mais especificamente, detonando o mecanismo das urnas eletrônicas e, enfim, esse tipo de situação acabou gerando, evidentemente, uma comoção, não só no Brasil, como no mundo. Você teve matérias em praticamente todos os grandes jornais do planeta falando sobre a inconveniência de um presidente da República questionar o sistema eleitoral do seu próprio país. O sistema eleitoral, diga-se, que o colocou no poder. O principal problema dessa história é é disseminar a ideia de que o nosso país, é, o destino do nosso país, é, na verdade, decidido por pilantras, manipuladores e fraudadores de eleição. O que é uma coisa absolutamente maluca. Vamos, lá, vamos pensar no caso do próprio Bolsonaro. O presidente diz que a eleição dele foi roubada, porque ele teria vencido no primeiro turno e não no segundo. Então, vamos lá entrar nesse raciocínio. Qual é a lógica de alguém que tem o poder supremo de decidir as eleições roubar o primeiro turno e não o segundo? Explica para mim. Vamos lá. Qual é a lógica disso? A pessoa pode roubar. Pode fazer o que ela quiser porque ela tem um acesso, uma chave suprema, gold master plus no sistema eleitoral. E daí ele vai roubar só no primeiro turno, porque ah, vamos roubar. Quem sabe a gente ganha no segundo. Por que não rouba no segundo, então, pessoal? Vamos Essa história ela vem desde que a urna eletrônica foi criada. O próprio Lula dizia isso, que ele não confiava nas urnas. Porque quem inventou a urna foi o governo do PSDB, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso foi reeleito até hoje roubando nas, nas urnas? Não. Aí vem o governo do PT, que teve quatro vitórias em seguida. Mas vamos lá, na última eleição ele ganhou, não ganhou. Outra pergunta importante que precisa ser feita. Por que, que as eleições de primeiro turno, então, elas têm um percentual rigorosamente igual entre os votos majoritários e os partidos que vão para o Congresso Nacional? Explica para mim como é que é o roubo dessa história. Como é que o sujeito ele deve ter um maior software, um maior algoritmo do planeta? Porque ele vai roubar as eleições do, do, de presidente, mas, ao mesmo tempo, ele vai distribuir aqueles votos roubados rigorosamente igual para os deputados. E, e o detalhe é o seguinte, ela vai escolher os deputados dentro dos, dos partidos que vão vencer a eleição, isso não tem o menor sentido, mas o menor sentido. Mas, infelizmente, como é algo que que, é, que diz respeito à tecnologia, as pessoas se sentem no direito de pensar o que elas quiserem, porque elas não entendem o processo. Então, é algo que me deixa muito espantado, mas eu escuto pessoas semanalmente que são inteligentes e que acreditam que existe roubo, nas eleições brasileiras. Eu fico imaginando o seguinte, olha, é, como é que como é que pode até onde vai essa questão da teoria da conspiração da fake news? Porque no fundo, no fundo, é muito mais uma manifestação de desejo do que as pessoas acham que é a realidade do que é a realidade em si. Infelizmente ou felizmente, nós tivemos quatro governos seguidos do PT. Isso é bom, isso é ruim? Vamos discutir depois. Mas o fato é o seguinte, não adianta a gente dizer que ah, isso aí só aconteceu porque eles roubaram. Enfim, é, vamos abrir a discussão aqui para o André Vargas. O que, que você acha? Acho que você está coberto de razão.
1: A primeira observação é o seguinte, né? o PT justamente perde a eleição do, do Haddad? que é justamente a eleição que ele precisava mais ganhar. Olha que interessante isso. Né? O PT tomou pancada, né? teve, teve mensalão, teve lava-jato, teve tudo. Na eleição que o partido que deveria estar roubando mais precisava ganhar, ele perde. Não tem lógica nenhuma. E, uma vez eu conversei com um astrofísico né? E, e eu não estou mudando de pato para ganso, sobre terraplanistas. E ele falou uma coisa que... Assim, é, 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 a teoria da... Falou exatamente o que você falou, Luiz. É, as teorias da conspiração, essas aspirações todas, é, elas dizem mais respeito a, ao mecanismo mental de quem acredita nelas do que a tese em si. Agora, agora nós tivemos o um, 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 um ressurgimento aí primeiro, primeiro nós tivemos aqui aquela busca de uma cidade perdida lembra? Ratanabá alguma coisa assim, eu não consigo falar o nome daquele lugar agora apareceu um outro maluco que tem uma outra cidade perdida e as pessoas acreditam nisso é, é, é muito é, curioso você
0: falar isso porque nesse, nessa semana eu fui almoçar com um amigo empresário, e daí a mulher dele estava ali pelo bairro foi almoçar junto com a gente. E eu escutei exatamente a mesma história maluca. É interessante, e daí ainda tinha uma, uma explicação que o, o sistema carbono 14 não consegue identificar totalmente é, a origem é, etária dos objetos, e que utensílios da Amazônia foram encontrados é, que datam da época do dinossauro. Eu falei assim, mas não existia raça humana naquela época. Como é que, como é que se poderia ter uma civilização na Amazônia na época do dinossauro? Não tem como, né? O, o, o sistema de, de carbono 14 ele tem uma
1: limitação. Ele consegue marcar com alguma precisão até um certo tempo para o passado. A partir disso se dilui. Mas o sistema de, de datação por carbono-14 é muito útil para marcar artefatos humanos. Porque é, é, artefatos humanos ou artefatos é, elaborados por hominídeos, porque isso tem, no máximo, no máximo, quase um milhão de anos. Você começa a ir muito para trás, você não mexe com datação de carbono-14, com dinossauros. Isso não existe. Certo? porque o decaimento ele perde a, a validade ele, né? então isso é uma maluquice as pessoas assim, gente vai na Wikipedia na dúvida, vai na Wikipedia que ali tem uma basezinha de alguma coisa, a galera tira qualquer negócio, tem um problema sério de aprofundamento tudo vira mesa redonda de futebol e se você tentar aprofundar as pessoas te olham torto, eu levanto e vou
0: embora mas tem um ponto interessante aí né? na, na questão da teoria da conspiração. Me parece que é algo que as pessoas desenvolvem até como uma necessidade de se colocar acima dos outros. Não, eu sei de uma realidade que vocês não sabem. Eu, de fato, sei o que está acontecendo, porque aí tem a tal da, da teoria. Enfim, a gente tem hoje pessoas que se dedicam a falar sobre isso, e mas horas desafio. Mas a pergunta simples para mim é o seguinte, mas cá, pessoal, por que que então se roubaram o Bolsonaro no primeiro turno, por que não roubaram no segundo? Ah, porque ia ficar muito na cara. Eu falei, como assim? Mas o roubo não fica sempre na cara? Ah, mas é porque o Aécio, por exemplo, ele ganhou. Eu falei, ganhou? É, ganhou. Eu falei, então, como é que você explica o fato de que o Aécio, na semana da eleição... Na, na pesquisa que saiu ele estava perdendo a Dilma no Rio em Minas e no Rio Grande do Sul que foi exatamente onde ele perdeu ah não mas aí é um é, é um conluio entre o Datafolha e o TSE assim gente do céu é, é, é muito louco isso é, a gente precisa dar um basta nessas maluquices aí Lorena é, então assim é difícil de
2: acreditar né, que, que o Bolsonaro realmente acredita nessas coisas. Mas não sei, talvez ele, ele, ele ache mesmo né, que tem, que tem fraude numa coisa que ele ganhou. Mas talvez ele ache que vai ter fraude, não sei. Ou, ou, ou ele está se preparando para um uma possível perda, está é, se preparando porque está é, com medo, depois é, caso o Lula ganhe é, das consequências, e aí está preparando já o um terreno, não sei, eu não sei qual que é uma motivação para isso. Tem gente que diz, tem quem diga, que como ele perdeu um pouco do eleitorado, agora ele começa a fazer o furor, né? E, e muitas pessoas, eu conheço muita gente que votava no Bolsonaro, que ficou decepcionado com ele. Falou, nossa, ele falou que ia acabar com o STF, ele falou que ia, sei lá o okay, quê, e não fez isso. Ele, 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 ele ficou manso. E agora, talvez ele esteja voltando a fazer essa essa movimentação e os eleitores estejam voltando, sabe? É, ele está provocando esse furor. Só que, assim, é, agora as pessoas estão exigindo que barrem ele. Aquela coisa da. Aquela coisa da, do todo mandato dele, né? Que a Luísa falou para mim agora há pouco. Foi o foi um mandato dele inteiro. Vamos barrar Bolsonaro? Vamos barrar pelo, pelo que ele está falando? É um absurdo? É antidemocracia? Só que, assim, adianta agora. A três meses de eleição, barrar o Bolsonaro, é, ele vai aproveitar muito disso, está numa situação confortável, está esperando é, é, tomarem essa atitude, né? Ele quer aprovar, ele quer aprovar essa contagem paralela, ele quer aprovar essa, é, essas, essas besteiras de, de, de urna no papel. Então, essa, fica uma questão aí para vocês. Vocês acham que, assim... Agora, chegando à eleição, é, é, vale a pena você, você começar a, a uma movimentação contra o Bolsonaro? Não.
1: não, não sobre...
2: eu,
1: eu acho que de forma alguma. Acho que de forma alguma. Eu acho que se, se tiver caracterizado algum crime, Bolsonaro vai ter que responder depois. Uh, agora, tem um, um detalhe: né? é, tem uma inteligência né? Essa, nesse modus operandi. Bolsonaro, ele, ele, ele é muito bom em poucas coisas. Ele é muito bom em poucas coisas. E no, no pouco que ele é bom, ele é muito bom. Bolsonaro, ele fez a sua campanha, a campanha revolucionária, para se eleger, conseguiu, fantástico, quebrou todos os partidos, quebrou toda, toda a lógica de, do marketing eleitoral e venceu a eleição. Só que agora ele tem dificuldade para se apresentar como candidato outsider. E ele não sabe se apresentar como um candidato, como um candidato uh, uh, do sistema. Ele sempre foi um cara anti-sistema. Ao dar tratos à bola a teoria da conspiração, ele consegue se deslocar para o seu terreno, sua zona de conforto. Porque ele continua se apresentando como outsider. Ele é o outsider dentro do sistema e ele é sacaneado, ele é trollado, ele é driblado pelo sistema. Ele é uma vítima do sistema. O que, que ele está colocando o tempo todo? Que ele é uma vítima do sistema que ele elegeu. Por mais que isso pareça contraditório, isso coloca o Bolsonaro na sua zona de conforto. É, isso desde o início, nós todos aqui falamos, até com o outros colegas que já trabalharam aqui em foi embora. isso coloca bolsonaro na sua na sua né no seu mar da tranquilidade isso o garante para o segundo turno isso sempre esteve posto certo a questão principal agora o bolsonaro já está de olho na segunda etapa ele sabe que ele vai para o segundo turno provavelmente em segundo lugar. Isso não é o suficiente. Ele tem que ganhar a eleição. A gente entra numa eleição para ganhar, correto? E aí ele não tem muita massa de manobra nesse, nesse momento. A, a, a PEC foi uma maneira, um drible, né, para ele, ele conseguir subir de patamar, parece que tem algum resultado. Mas eu acho que basicamente é isso. Ele se comporta, ele se vale uh, uh, de, uh, dessa estratégia. Não é nem uma tática, é uma estratégia. E aí, ele, nesse departamento, ele se comporta bem. Eu sempre disse que, assim, Bolsonaro, enquanto candidato, ele é muito melhor do que enquanto eleito. E ele governou dessa maneira. Ele
3: governou fazendo campanha, que é assim que ele sabe fazer. Bom, Rodrigo, fala aí. É, né? é, eu queria chamar a atenção para duas coisas. O, o próprio governo, ele atribui essa instabilidade toda a pandemia e a guerra Rússia-Ucrânia. Porém, eu é, queria fazer essa reflexão, né? Se, se, não, se o governo não enfrentasse, né? Se o mundo não enfrentasse esses dois problemas, é, será que o governo iria se, se sair, iria gerar menos crise? Porque eu fico pensando que o próprio governo Bolsonaro saiu menor do que entrou nessa nesse lance dos, dos embaixadores o próprio governo desde o primeiro mês de mandato ele vem criando suspeitas infundadas do sistema eleitoral talvez sem esse outros problemas essas suspeitas iriam ele, ele iria investir mais energia ainda nessas suspeitas infundadas né e aí chamando atenção para um outro ponto quando ele falou né é, ele seria, seria seria cabível uma uma investigação né nessa altura do campeonato não agora que o Bolsonaro sem o um mandato de presidente, o que vai é, cair em cima dele de, 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 de processo na justiça comum é essa saber se, há, se os poderes eles terão a mesma energia é, na, na, na ele sem o um mandato do que ele como presidente da República, né? Acho que acho que tem uma seguinte questão. É...
1: Ex-presidentes costumam ser deixados em paz em todos os países. Se o Bolsonaro perder, vai ter uma onda de ações contra ele, ele vai ter proteção, vai ter proteção sim, porque vai sofrer alguma ação ou outra, eventualmente vai perder seus direitos políticos, e depois ele vai voltar como senador. Imagina Bolsonaro como senador. Meu Deus do céu, vai ser um show de rock. Agora, o uh, que você falou da questão econômica, é, em política não existe muito isso, Rodrigo. Não que eu esteja querendo ensinar nada, mas assim, uh, uh, o que o que eu consigo supor é que a situação econômica global, com a guerra e com a pandemia, é, é, isso tirou muito o foco da pauta conservadora, da dita pauta conservadora do Bolsonaro do grande crentistão que ele dizia, dizia defender. Então, ele teve que fazer certas concessões. As concessões sociais que ele teve que fazer demoraram muito para sair. certo? E agora ele está tentando colher os frutos dessas concessões sociais, né, que antes ele chamava de bolsa esmola e tudo mais, em termos regulatórios, o governo dele talvez deixe alguns legados, algumas reduções de impostos e tal, que a gente só vai sentir o efeito positivo disso mais para frente. É como o governo Collor: todo mundo fala mal, mas o governo Collor deixou ali alguns legados econômicos que foram, surgir, foram surtir efeito mais tarde. E é só que esse, a, a quantidade de barbaridades e a quantidade de eh, líderes que o Bolsonaro hostilizou ao longo do tempo e a quantidade de declarações que afastaram investimentos por questões de compliance é muito grande, mas isso tudo isso tudo pode ser revertido com uma eleição vamos lá, como que vamos é, é, vai ser muito difícil analisar o legado do governo Bolsonaro e os impactos externos na sua legislação você tem é, é, a questão ambiental, sim, ela é muito clara. A questão uh, 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 industrial, comercial, é muito difícil botar ainda chegar e botar toda essa culpa no Bolsonaro. Não estou defendendo ninguém, mas existem fatores ali que, que complicam o cenário, até porque grandes potências da Europa estão sentindo os efeitos da crise, a China, está todo mundo numa situação complicada.
0: É, mas do ponto de vista da inflação, esse, esse aqui eu acho que um assunto interessante, porque eu vejo muita discussão e muitos partidários do governo dizendo que a inflação é um problema mundial e que, portanto, não havia nada que o governo poderia ter feito. Eu discordo pelo seguinte, a inflação ela pode ter sido um problema mundial um pouco antes, talvez, da guerra da Ucrânia, é, mas aqui no Brasil os efeitos já eram sentidos antes disso. E por quê? Primeiro por uma política na qual o juro foi mantido é, muito baixo, de uma maneira artificial, e isso acabou estimulando o crescimento da cotação do dólar. Como nossa economia é dolarizada em função de uma série de commodities, é óbvio que os preços subiram, especialmente por conta dos combustíveis. E daí nós tivemos uma antecipação desse fenômeno. Além disso, houve um, talvez um excesso ali na, na contemplação dos auxílios da pandemia, no qual o volume de dinheiro liberado talvez tenha sido um pouco superior ao necessário. Não que exista um limite para isso, mas do ponto de vista macroeconômico, esses recursos acabaram gerando inflação por demanda em algumas regiões do Brasil, como o centro-oeste, o centro-oeste e o norte. Nesses locais, a injeção do dinheiro público acabou meio que é, salvando o comércio nesses locais e isso também provocou inflação por demanda. Bom, quando você soma esses dois fatores, você vê que os preços já estavam meio descontrolados aqui no Brasil antes do fenômeno mundial. Agora, é evidente que é uma situação muito melhor do que, por exemplo, a, a da Argentina. A inflação da Argentina está batendo 90% ao ano. Isso é um, é, é um percentual complicado. Já virou uma, é, uma hiperinflação novamente. É, disso para a coisa degringolar de vez é um passo. A grande diferença que nós temos, além da, fo da, do, da força da economia brasileira, dos seus fundamentos, é que nós temos um, um, um volume de reservas bem razoável, coisa que não acontece na economia por tenha. E mais ainda, a Argentina ela vem sofrendo problemas sérios ao longo do, do ano, e ela, não é bem uma crise, é mais talvez um, uma lenta e agonia, um lento e, agonia e, e difícil declínio. É, não dá para a gente enxergar ali um momento em que a a Argentina dá uma, dá uma melhorada, começa a subir. É, dá para ver claramente que, do peronismo para cá, o PIB real vem caindo assustadoramente. Então, é, nós temos que pensar muito no que a gente quer para o futuro do, do nosso país. Né? É, infelizmente, o populismo nunca é a solução. Nós temos essa solução populista com o Lula, mas nós temos também com o Bolsonaro. Tudo o que o Bolsonaro fez nesse ano foi no sentido de tentar aumentar o aspecto populista do seu governo. Então, é, vamos baixar o preço da gasolina a base do decreto, vamos dar dinheiro público para os necessitados. Mas tem um lado que eu acho interessante nisso aí tudo, que é o seguinte. A direita brasileira sempre discordou dos programas sociais do PT como bem lembrou o André, o próprio Bolsonaro dizia que era uma bolsa esmola, o, o, se não me engano, dizia que era um, um jeito de sustentar vagabundo, comprar voto, enfim. Sempre um, os projetos sociais foram encarados de uma maneira cética. Agora nós vemos é, uma boa parte da direita defendendo esses projetos, esses projetos dizendo que é, os miseráveis precisam ter um auxílio do governo. Então, eu acho que tem um lado bom nessa história. Resta saber se essa visão desses, de, desses novos, digamos, entusiastas dos projetos sociais, se isso vai continuar num eventual governo do PT. Porque na época do PT, isso era dinheiro para vagabundo. Agora não, não, nós precisamos, Agora não tem que ter uma função social. André. É... Lembrando, né, afinal, money,
1: money é a história. Né? Lembrando que os sistemas de cobertura social, para contornar possibilidades de crise, de convulsão econômica e convulsão social, eles foram inventados pela direita. O seguro-desemprego, certo? O sopão, tudo. O seguro-desemprego foi inventado na Alemanha, no, segundo, no final do segundo Reich. Uh, uh, sopão, auxílio, tudo isso era da igreja católica e das igrejas. Os governos encamparam para evitar convulsões sociais na Europa, sempre conflagrada no século XIX. Então, assim, gente, devagar com o andor. Eu sempre critiquei a direita brasileira, não por isso. Eu sempre critiquei meu principal minha principal obsessão sempre foi a área de educação. Minha principal crítica à direita sobre programas é que a direita no Brasil, ela sempre foi burra nesse aspecto, ela nunca criou é, um programa de educação universal eficiente para a direita, essa sempre foi a pauta da esquerda. Tem um programa de educação superior eficiente na forma das universidades federais, certo? Mas a direita jamais foi capaz de criar nada para a universalização da educação, que é uma forma de você preparar a mão de obra e uma forma de um país crescer. A minha crítica é essa agora. Se vai se vai dar dinheiro para pobre, gente, assim ou isso, porque assim as pessoas não vão ter brioches para comer.
0: Eu, vamos só vamos só é, separar um pouco o que é direita o que é empresário. É óbvio que todos os empresários são de direita. Mas, é, muitas vezes, a gente tem essa questão de... É, embora algumas pessoas costumam dizer que a Luiza Helena Trajano e outras pessoas são petistas, é, é, isso é uma grande balela, pessoal. Empresário é empresário, está lá para ganhar dinheiro. E, e daí, a questão toda, é, ela, ela, ela para aí. Quando começa a ter prejuízo, é, tudo que, todo o discurso social dos empresários vai embora. então a questão é, o, o empresário está preocupado com a sua empresa. Isso não é um julgamento de valor se ele está certo ou está errado. É o que acontece. O empresário ele tem como sua missão manter a sua empresa. Então, para isso, ele vai fazer o que for necessário para tocar o seu negócio. Então, isso posto, o, o empresário ele é de direita porque ele é capitalista. Agora, existem pessoas que estão na chamada extrema-direita, que elas não necessariamente são empresários. Aliás, eu diria o seguinte, são poucos empresários que estão na extrema-direita. Isso é isso é muito interessante. A gente precisa enxergar isso de uma maneira melhor para conseguir ter uma visão ideológica mais clara do que a sociedade brasileira. Essa extrema-direita que a gente enxerga, e muitas vezes apoiando é, o presidente Jair Bolsonaro, ela não é exatamente empresariado empresariado, ele é muito mais pragmático, digamos assim, do que ideológico. Ele está tocando a sua vida com Bolsonaro, se eventualmente o Luiz Inácio da Silva ganhar, ele vai tocar a sua vida também. É uma questão mais de pragmatismo do que necessariamente de ideologia. Mas o ponto é, quando a gente fala de extrema-direita, essas pessoas não necessariamente são empresários. E são pessoas que é, têm algum tipo de... Eu não sei... Eu preciso utilizar uma palavra não ser ofensivo, mas me parece que são pessoas que cultivam algum tipo de mágoa. É, e Ou mágoa do que foram e deixaram de ser, ou mágoa do que acharam que poderiam ser e não foram, ou mágoa do que acham que foi tirado deles ou que a sociedade deveria ajudar, enfim. Esse é um, é um ponto que a gente tem que discutir melhor mais para frente. André.
1: Não é diferente da extrema esquerda. Tem esse, componente, tem esse componente de mágoa, você falou muito bem, Aloysio, é, dessa questão do, do, do empresário... É, eu acho muito mais que você ser de esquerda e direita, sem falar dos extremos, é muito mais, a que, é, é quase uma, uma questão de foro íntimo, principalmente para o empresário. Há uns quatro meses eu estive num churrasco de herdeiros. Herdeiros. Gente, gente que vivia de fundos e de, e de, e de fundos de investimentos de firmas, assim, como a, a península, vamos supor, mas não tinha ninguém da península lá, e conversa vai, conversa vem, todo mundo enchendo a cara, batendo papo, parará, parará, assim, e eu quieto na minha, teoricamente ali eu era o, o, o comunista oficial, e ali tinha muita gente, muita gente com posturas muito mais à esquerda do que eu, Principalmente na defesa de questões de auxílio, menos, e questões de educação universal.
0: Os herdeiros, você disse, né? Herdeiros,
1: herdeiros. herdeiros. Mas gente que trabalhava com investimento, gente que foi de banco, que saiu, que. Né? Esse pessoal tinha uma postura muito mais. Mas ali eu também ouvi assim: não, quando eu estava na escrivaninha, eu era mais férico. Agora que eu consigo olhar melhor pela janela do carro, pela janela do escritório, eu tenho uma postura mais, certo? Eu até, eu, é muito engraçado. Eu ouvi de um cara dizendo assim: puxa vida, eu tinha antes eu tinha medo de andar de metrô, agora eu não tenho. Eu, como? Desculpe. Desculpe.
0: É, isso me lembra uma vez que, que um, um colega de redação é, foi destacado para cobrir uma reunião da Anfávia. E chegou lá na reunião da Anfávia e a porta estava aberta e a, a mesa estava ali. Tinha algumas pessoas assentadas sentadas e ele foi lá e sentou. E do lado dele sentou o, o sujeito que era acionista de. Um, era filho de um acionista de uma. de uma companhia automobilística. E daí começou uma conversa meio esquisita. E lá pelas tantas o cara olha para esse jornalista e fala assim: Mas você é filho de quem? Hein? aí você sabe ah, sou filho do seu fulano do tal, Eu fulano, mas quem são eles, mas os meus pais? Que ele achava que estava conversando com outro herdeiro ali. Então é, é realmente é, é, é um mundo à parte, porque a gente está falando de pessoas que nasceram num universo é, bastante protegido e que de repente elas têm que tocar a vida como como empresários ou defender lá o seu a sua herança. É muito, não diria que é uma situação fácil, porque o, o empreendedor ele enfrenta todos os obstáculos e chega a um determinado momento e curiosamente ele tenta proteger a sua família dessas dificuldades que ele que ele enfrentou. Só que daí, ao ser protegido o herdeiro, ele fica mais soft do que o seu o seu pai, que é mais hard. E como é que faz para tocar uma empresa? com espírito soft. Não é exatamente muito fácil, não. Portanto, é, e embora tenha um aspecto, digamos, cômico dessa história toda, eu enxergo também um lado que é um tanto quanto preocupante. Como é que esses caras vão proteger os seus herdeiros? Eu, eu vejo, por exemplo, um determinado é, empresário que já faleceu, o pai dele, o, é, ele dava um dinheiro para um hot dog depois do treino do clube. E ele ficava com fome. Daí ele fez a mesma coisa com seus filhos. Ele, ele morreu e o que acontece? Esses filhos hoje estão tirando um, estão gastando alucinadamente o dinheiro que ele deixou. Então, não adianta a gente achar que existe uma fórmula perfeita para mudar um herdeiro. Cada herdeiro vai ser de um jeito, e cada pessoa é de uma maneira... Tem pessoas, por exemplo, que têm uma vocação, talvez, para medicina, ou para o direito, ou para arte, ou para qualquer outra coisa, que não atividade empresarial, mas elas se sentem impelidas pela família para fazer esse tipo de coisa. E daí fica uma coisa maluca. Aí vão para o churrasco e começam a soltar umas ideias esquerdistas para, um, para um, o jornalista que está ali escutando aquilo, que o André, não é verdade? Mas, enfim, é, é muito interessante isso. isso aí, é, talvez a gente devesse discutir é, mais profundamente é, em One report essa questão dos herdeiros, porque, de fato, é muito importante, porque, do ponto de vista estatístico, são poucas pessoas com vocação empresarial. E daí, vão lá, o sujeito tem três filhos, qual é a chance dos três ou de um ter uma vocação empresarial? É pequena, como é que faz? né Bom, voltando à questão aí dos embaixadores, só para fechar, tivemos a, tivemos a divulgação do vídeo antigo do, do Augusto Ares, no qual ele defendia as, as eleições. Quem fala sobre isso?
1: A questão do vídeo antigo do Augusto Ares, eu não vejo nenhum problema nele divulgar um vídeo antigo da defesa dele. A principal questão central é o seguinte... Ele deveria ter feito outro? Isso é uma questão posta. Isso é uma questão posta. sabe? Não há... As pessoas estão criticando Augusto Horas. Você pode criticar Augusto Horas por outras coisas. Por ele postar um vídeo antigo onde ele aparece defendendo as urnas, não há nenhum problema. Isso é uma postura consolidada dele. A, a grande questão, eu acho que... A, detalhe, não é a grande questão, é que assim, esse pessoal todo está querendo se defender desse discurso tóxico. Bolsonaro por que que o Augusto Aras vai entrar nessa não há nada na sua carreira que diga que a ponte, que duvide disso as pessoas estão apenas se vacinando sobre isso Eu não vejo grande questão a questão dos embaixadores é, é, foi um evento é, é, vergonhoso atabalhoado certo e que criou, que criou essa comoção, o governo brasileiro recebeu críticas na imprensa internacional a torto e direito, mas eu acho que o Bolsonaro conseguiu manter a, a, o nível de fervura que ele quer. Estabelecer, estabelecer se, se colocar de novo, novamente, como um outsider. E
3: isso eu... sempre tem.
0: A que eu tenho que o, o Bolsonaro está mudando, ele está mudando, digamos, um, um, um provérbio antigo que era falem mal, mas falem de mim, que é assim: falem mal, mas briguem comigo.
1: É, porque ele tem, é a maneira dele buscar os indecisos. E o Brasil está num, Brasil, o comportamento do eleitor está num, num, num grau de, de dualidade tão grande que agora, é, é, no dia 11, nós tivemos aí a Anitta né, se posicionando a favor do Lula. E aí saiu uma pesquisa dizendo que esse posicionamento da Anitta, na verdade, trouxe mais engajamento pró-Bolsonaro do que pró-Lula. Eu acredito que a Anitta se posicionando a favor do Lula, ela vai angariar né, votos para o candidato da esquerda. Mas o comportamento do brasileiro, o posicionamento do brasileiro ainda é tão esquizofrênico que ela também angariou votos ao Bolsonaro, junto a um público mais conservador, que não gosta da Anitta. Então, assim, tudo tem... Tudo, nesse momento, tudo tem uma ação e uma reação. Todo mundo... Assim, porque, porque você tem ali aquela faixa de... 25%, 30% dos indecisos, e isso sempre foi o Santo Grau eleitoral. Em outros momentos, talvez um posicionamento de uma artista, uma celebridade, eu, 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 eu não digo que a Anitta é uma artista, ela é muito mais uma celebridade do que uma artista, ela isso daria votos para o sujeito que ela está apoiando, mas não necessariamente daria tantos votos como reação porque geralmente antes nos outros momentos eleitorais não havia uma polarização tão grande. Então é, é, vivemos uma situação, uma campanha eleitoral muito curiosa, né, onde todos assim, a, a um lado chega a celebrar uh, os aliados que o outro lado ganhou. Uma turma, a turma da Ani, o pessoal mais afim da Anitta, pode ter se alinhado ao Lula, mas a turma que não gosta, olha, aquele pessoal vai para lá, nós, então nós vamos para cá. E assim vai. Percebemos isso, numa matéria que o, o Rodrigo fez, sobre essa questão da convenção do PL, né, Luiz?
0: Uhum.
1: Você tem. O, o, não acho assim a, a primeira vez que isso ocorreu é, foi curioso e não ocorreu no Brasil. É, PL o PL foi fazer a sua vai fazer a sua campanha a, 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 o lançamento da, da, da candidatura de Bolsonaro o evento no Maracanazinho e de uma maneira muito moderna o PL abriu inscrições via internet e parecia tudo certo o que que aconteceu os opositores do Bolsonaro começaram a puxar ingressos para comparecer a esse evento, para tentar repetir a campanha de esvaziamento feita contra o Trump, que usou da mesma medida, e os opositores do Trump pegaram os ingressos e não compareceram, impedindo que uh, os apoiadores de Trump se inscrevessem. O pessoal fez isso aqui no Brasil. E a coordenação de campanha do Bolsonaro percebeu isso, fez uma triagem, percebeu, por exemplo, que você tinha um número considerável de inscritos é, é, da região de Manaus. Você não vai lotar 2737 para ir para o Maracanazinho, no Rio de Janeiro, para a convenção do PL. E aí eles descadastraram as pessoas e eles vão abrir eles vão abrir o, o, o Maracanazinho Por ordem de chegada, beleza Entram 10 mil pessoas Cabem 3 mil no Maracanazinho, Incluindo a, as quadras E eles vão tocar dessa maneira O que aconteceu foi que Ambos os lados celebraram E na verdade isso, assim Tudo bem, o caso do Trump até ficou engraçadinho mas em termos democráticos isso não é legal, certo, não é legal, Esse, como o, o Carlos Bolsonaro classificou esvaziamento democrático, não, isso é uma pirraça, é uma trollagem, e isso é uma maneira, digamos assim, legal de você impedir os outros de expressarem o seu direito, o seu direito político, seu desejo de militar. Você pode até gostar, achar que o pessoal tem mau hálito, que apoia as pautas erradas, mas
2: as pessoas têm direito de fazer isso.
1: Por favor. Lorena?
2: Primeiro, eu queria apontar uma diferença do, do que aconteceu com o Trump, que eu lembro que na época foi bem mais sorrateiro, sabe? Eu lembro que foi o, os... Principalmente os k poppers e uma galera do TikTok fez uma coisa discreta, sabe? Muito perto da, da época da, da comissão do Trump e aí foi depois a surpresa né foi na, foi no dia foi a surpresa do que aconteceu agora o que eles fizeram foi fizeram uma grande movimentação né inclusive a Tabata Amaral é, publicou vamos lá e agora o Eduardo Bolsonaro tá, tá tá quer quer processar ela por causa disso e aí lógico que né ficou ficou na cara o o o, o boicote eu não sei como, como chamar é, e, e é o que você falou, André é, assim, Você pode não gostar Você pode odiar o Bolsonaro Pode odiar o, o, os lados Só que assim, é uma militância de sofá Besta E que assim, os caras vão continuar votando Os caras vão continuar apoiando as pautas Não vai adiantar nada É engraçadinho Vai sair foto lá vazio <risos> Olha, Cara, <risos> Bolsonaro está engra... sem ninguém <risos> Legal. Engraçadinho
1: en... Engraçadinho, mas sujo
2: e, Parece, e assim, né? o que isso vai fazer? Vai alimentar a, 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 o discurso a deles, da, da militância. Da militância. Falar, olha olha que militância baixa, vamos, vamos fortalecer entre nós. Assim, é, é, é totalmente descabível numa num, num, militância. Incentivar eu a
3: acho. violência também, né?
2: É, incentivar é, a violência é. e, e é, é baixaria, assim, sabe? É... Não, não vejo porquê.
1: Bem, eu já já fizemos o nosso momento defendendo o Carlos. Bolsonaro... Já defendemos. Tem que equilibrar, tem, tem que equilibrar. O vereador da República, mas infelizbe... <risos> infelizmente temos que pontuar isso, temos que defender a, a, as posições de Carlos Bolsonaro, e não está errado. Não, eu não sei se ele vai conseguir achar um jeito de processar as pessoas. Não sei. E, Bom. Se processar, eu só... não vai dar nada.
0: Eu só queria fechar esse assunto dizendo o seguinte, ao contrário do que o André fala, eu acredito que a Anitta é uma artista verdadeira, sim. Vamos tirar, digamos, o aspecto é, qualitativo do seu trabalho, das, da sua voz, da música, mas vamos lá, é uma pessoa que saiu da favela e ela está se apresentando no exterior, e ela é impressionante, não é? Questão,
1: questão de ordem, questão de ordem, ela é mais celebridade do que artista, não diz que ela não é artista.
0: Não, mas eu, eu acho o seguinte, é, quando ela foi é, escalada para cantar ali no, na abertura ou no fechamento da Copa do Mundo, não lembro direito agora, ela não fez um, um, uma má figura não, pessoal. Eu acho que a gente está muito preocupado com, com a qualidade do trabalho, Nesse aspecto, ela é ela é uma personalidade um tanto quanto controversa. Acho que ela é, aparece muito para a questão do rebolado, da discussão, vida sexual, de diabo quatro, mas isso, para mim, é uma questão é, outra. Tem artista com, digamos, músicas legais e artistas com músicas péssimas. Isso acontece, sempre aconteceu. Vamos lá, Lorena, que você está... Eu, eu
2: estou louca aqui para defender a Anitta Não, assim, eu, 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 é, eu adoro as músicas da Anitta Particularmente adoro, de verdade Só que assim, a Anitta Como eu estava falando com o Rodrigo antes aqui do podcast Ela tem uma inteligência muito extraordinária para showbiz, né? Mais do uhum. que tudo Eu não sei se é isso que o André quer dizer Que mais do que artista, ela é, ela é né, celebridade E essa coisa que ela faz do de apoiar o Lula, assim, é uma coisa, pra mim, na minha visão, pelo menos, é uma, ela quer surfar na onda, sabe? Talvez ela tenha sacado agora que a onda é antibolsonarista, e que agora se o Lula ganhar, a próxima onda talvez seja o antipetismo de novo, não sei, e aí ela não quer se posicionar tanto assim como outros era. artistas se posicionaram, como Pablo Vittar, Luísa Sonda, falaram, ah, não, vamos PT, que elas se posicionaram bem. É, mas, mas,
0: Lorena, quando você era bem pequenininha, Uhum. tinha a Madonna. O que a Lu... o Luísa Sonsa e Anitta fazem é basicamente repetir a Madonna. Eu, do alto dos meus quase 60 anos, posso te dizer o seguinte, não tem normal. muita experiência, é absolutamente normal. Eu até diria o seguinte, o que a Madonna fez, num determinado momento, fazendo um livro chamado Sex, Posando Nua, O Diabo 4, até um pouco fez um filme... É, que aqui no Brasil ganhou um título como na cama com Madonna, né? E você teve ali uma exposição da vida íntima, como acho que nunca ninguém havia feito. O que é o que a Nita faz hoje é a fichinha perto do que a Madonna fez no final dos anos 80, com esses anos 90. Impressionante. Agora, é, se o aspecto ela não é uma artista porque tem uma mente do showbiz, então a própria Madonna não é artista. O próprio Mick Jagger, que colocou os Rolling Stones dentro de um circuito é, de, de turnês muito, muito lucrativo, também não. É, é que, às vezes, o artista ele se complementa com o empresário, e daí é, eles ficam bastante ricos. É o que está acontecendo com a Anitta. Essa moça ela ela foi muito longe e, aparentemente, vai muito mais longe ainda. Então, é, acho que, de um lado, ela que surfaram a onda anti-bolsonarista, mas recebeu uma, uma ação conjunta de ataques na rede gigantesca. Recebi vários vídeos mostrando, digamos, o que seria o lado promíscuo dela. Coisas assim, absurdamente... E teve um vídeo lá que eu... Ela não aparece, mas dizem que ela falando. Eu falei, pessoal, assim, peraí. Ela gravou um vídeo que vai depor contra ela, essa lógica de vocês... É na cara que é um fake, né? Mas, enfim, é, é a vida que a gente, a gente leva, infelizmente, assim. Bom, é isso aí, né, pessoal? Já estamos aqui com mais de uma hora de gravação. Muito obrigado pela audiência, pela atenção, quem ficou até agora e nos aguentou. Um grande fim de semana.
3: Até semana que vem. Pessoal, até semana que vem. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
2: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.